1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la edición 559 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo información relacionada con la tecnología y... Bueno, aunque la semana pasada no hubo, podemos achacárselo a las vacaciones de verano. Sin embargo, lo que les voy a platicar esta semana es lo que pasó en el viaje que hice a Nueva York para el lanzamiento del de nuevo teléfono de gama alta de Motorola, el Moto Z2 Force, con su lanzamiento global y un mod de cámara de 360 grados. Eso pasó la semana pasada, por eso no hubo podcast, pero para ponerme a mano con ustedes, les voy a tener en este episodio, los detalles de ese lanzamiento una entrevista muy interesante con el CEO de Aulas Amigas, para quienes están interesados en la educación y vamos a hacer el mayor número de reseñas que me permite el tiempo traigo tres opciones, a ver cuál de ellas, por lo menos dos la reseña del Zenfone 3 Zoom que ya había anunciado la, en el episodio anterior, tenemos un par de bocinas que es, también están buenas y tenemos una tableta, tenemos otro teléfono en fin vamos a ver hasta dónde nos da la media hora que es lo que dura este programa que encuentran ustedes como siempre en iTunes en Dixo en Bytebox.com y lo pueden descargar y escuchar al ritmo que ustedes quieran. Esa es la versatilidad y la magia del podcast. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo a través de redes sociales, me encuentran como Byte Podcast en todas ellas. Y también está el correo, bytepodcast.com, por si quieren dejar sus mensajes. Eh, y también los comentarios en, en el blog y cualquiera de estas maneras, siempre las, las leo. Y eh, bueno, pues empecemos ahora con... La, la noticia. Para que nos dé tiempo de todo, solamente vamos a tener una.
0: Noticias
1: el lanzamiento global del Moto Z2 Force y su mod de cámara 360. Ya en el episodio anterior les había platicado que llegó a México el Z2 Play. Entonces, ya podemos hacer el resumen porque ya sabemos que aunque el año pasado la familia Moto Z, los teléfonos modulares de Motorola, a los cuales en la parte de atrás le pegas un módulo que se llama Moto mod, así le llaman ellos, que existen desde la batería hasta el proyector y las bocinas y una cámara, Hasselblad, hay muchos mods, ¿no? Bueno la, la, el año pasado había tres esta familia estaba conformada por tres modelos, el Moto Z que era el, el gama alta, el Insignia, el Moto Z Play que era un poquito abajo en cuanto a performance, también en cuanto a precio y pues se veía un poquito más gordito pero tenía una muy buena batería y uno que no llegó a México o a Latinoamérica, el Moto Z Force que tenía una pantalla inastillable, esta tecnología que viene Motorola pues, eh, desarrollando ya por varias generaciones de pantallas que sufren caídas y no se rompen entonces la nueva generación está en el en el Moto Z 2 Force y entonces de esos tres que teníamos la, en la familia anterior, ahora solo hay dos el Moto Z 2 Force que se queda como el tope de gama el que no se le rompe la pantalla y el que tiene lo mejor en performance y el Moto Z 2 Play que se ha hecho más delgado diría yo casi tan delgado como el Moto Z de, las, de la familia anterior pero no pero si sí es muy delgado, sigue teniendo buena batería y pues el procesador es menor y es un poco más barato. Los detalles del Moto Z2 Play ya se los di la semana pasada. Y ahora les voy a hablar de este Moto Z2 Force que se presentó en la ciudad de Nueva York que está disponible en Estados Unidos pero que va a llegar a México, Brasil y varios mercados más de Latinoamérica y del mundo entonces es un teléfono con un muy buen procesador el Snapdragon 835 que es de los mejores actualmente es un teléfono que tiene cámara con lente dual como lo hemos visto en la mayoría de los topes de, de gama los teléfonos con, con cámara eh, dual este también tiene esa característica, una pantalla eh, de alta calidad y de alta resolución, Quad HD. Y vamos a, a tener en este caso, en el caso de México, memoria RAM de 6 GB. Hay dos modelos, el, de, el que tiene 4 GB que se va a vender en Estados Unidos. Y el de México va a tener 6 GB. Para quienes gustan de mucha memoria RAM. La memoria RAM les ayuda a que su teléfono. Combinado con el procesador. Sea muy rápido. Entonces hay quienes quieren mucho más memoria RAM. Y es de las pocas compañías. Eh, que ofrecen esta cantidad de memoria, es 6 GB de RAM y además tendrá almacenamiento de 64 GB que pueden ustedes extender con una tarjeta eh, micro SD, entonces eh, es un teléfono que además está regalito, está muy bonito, es un, un cuerpo eh, completo metálico eh, delgado como la, la, la línea la había venido, solamente se le sale un poco la, la, la cámara ¿no? Pero eh, esto para darle espacio a los mods, estos módulos que permiten eh, eh, que sean más útiles, por, por así decirlo, los teléfonos. ¿Cuáles son los nuevos mods? Ya les había platicado el Motomod Gamer, el que les permite jugar, le ponen ahí el teléfono y a los lados tiene las palanquitas, los botones y entonces es como si tuvieran su consola portátil. Ese es el Motomod que ya les había platicado y que se anunció en Nueva York al mismo tiempo que el, el mod de cámara 360 grados. Este este módulo se pega y les permite no solamente tener video en 360 grados sino audio envolvente también entonces este está más o menos como en 300 dólares y estará disponible ya este mes ahora lo que no sabemos todavía cuándo llega ni el precio, es el Moto Z2 Force. Si ustedes quieren más información, eh, busquen en internet, busquen las especificaciones. Está de verdad muy bueno. Me tocó usarlo un ratito, pero eh, se ve bueno. Y las especificaciones sí son impresionantes. Y una buena noticia para quienes tienen la primera familia, la primera generación de, del teléfono modular de Motorola, el Moto Z. Si tienen ustedes un Moto Z o un Moto Z Play, sepan que los nuevos módulos serán compatibles. Todos los mods son retrocompatibles. Únicamente tienen que buscar y esperar la actualización para que cualquier mod nuevo, cualquier módulo nuevo, funcione en sus teléfonos de la primera generación. Bueno, esa fue la noticia de la semana y vamos a ir con... GADGETS en esta, en esta ocasión les tengo la reseña del de ZenFone 3 Zoom. Este es un smartphone que les había yo platicado y les había prometido para la semana anterior, solo que no nos dio tiempo. Ahora sí, les voy a platicar de este teléfono. Es un teléfono de gama media que encuentran ustedes en México en aproximadamente 7 mil pesos vamos a ponerle un equivalente más o menos de 350 dólares para quienes no viven en México y nos están escuchando Bueno, es un teléfono de gama media que tiene el procesador T-Serie 600 el Snapdragon 625 de Qualcomm lo cual lo, lo coloca en la gama media alta Okay, es un teléfono que estuve usando un par de semanas y que no, no se me hizo lento no me dio problemas, aunque como lo podrán ustedes sospechar por el nombre Zoom indica que una de las cosas más um, notables son las cámaras es decir, tiene una cámara con lente dual, de nuevo Muchos de estos teléfonos tienen, están dándole eh, de los nuevos teléfonos, están dándole el énfasis a las cámaras dobles. ¿Por qué? Porque les permite hacer más trucos y tomar mejores fotografías, incluyendo efectos especiales que con una eh, con una un solo lente pues a veces no se puede sin embargo y ahorita regreso a las cámaras hay, hay otras cosas que tomar en cuenta tiene una batería de alta capacidad que eh, si ustedes son usuarios normales les puede durar hasta dos días tiene eh, la manera de, de grabar vídeo en 4k y lo usé eh, por supuesto en las redes 4g sin problema tiene el nuevo puerto USB-C como ya la mayoría de ellos y eh, 64 la versión que, que me tocó probar era de 64 GB de almacenamiento el audio también está muy bueno tiene soporte audio de alta resolución high res tiene por ahí un, un software que les ayuda a mejorar el audio que están eh, escuchando eh, Sonic Master es el, el software y eh, si ustedes tienen audio de alta resolución, lo pueden poner en su teléfono y con los audífonos adecuados se escucha muchísimo mejor que, por ejemplo, un MP3 o incluso a veces que un M4A. La pantalla se ve muy bien, tiene muy buena resolución, es una pantalla eh, AMOLED que está cubierta por Gorilla Glass para protegerlos es un teléfono delgado que tiene un lector de huellas en la parte trasera que está bien está a buena velocidad y eh, pues básicamente ya les di las especificaciones ahora sí regreso a la cámara la cámara principal son, es una combinación de lentes duales con eh, un sensor de Sony este sensor que es muy últimamente muy famoso porque la, la mayoría de las cámaras de alta calidad lo tienen, en las cámaras de los smartphones lo tienen, eh, es el IMX362 de Sony, con una apertura f1.7 y eh, ayudado de cosas como enfoque con láser, tiene estabilización óptica y eh, electrónica, es decir, por software y también analoga. Como tiene una combinación de dos lentes, les permite también hacer un zoom zoom óptico que, ya les he dicho en varias ocasiones, es mucho mejor que un zoom eh, digital. También esta, esta combinación y estas especificaciones que estoy dicien, diciendo les permiten que las fotografías en baja luz sean... Eh, algo fácil para este teléfono el zoom el Zenfone 3 zoom está disponible y a la venta en méxico ya les dije como en siete mil ocho mil pesos dependiendo de dónde lo compran ustedes además de la cámara principal con lentes dobles tienen en la cámara frontal la cámara de, de selfies un sensor de 13 megapíxeles les permite hacer eh, como panoramas, pero, pero selfie, así como con la cámara normal van pegando eh, eh, fotografías, pero eh, ahora en la frontal para hacer el selfie. Y la verdad está un poco complicado porque pues cuando estamos tomando una panorama, pues el paisaje no se mueve. Y cuando estamos tomando un selfie, pues si sí tienes que quedarte muy, muy quieto o quieta. Y si son varias personas, está un poco complicado, pero funciona y está ahí la... La opción tiene de modo automático el, el, el embellecimiento activado. La primera vez que me tomé una selfie dije: Ah, caray, eh, hoy sí me bañé. ¿O qué pasó? Y es que de por default viene activado esta función de embellecimiento que hasta parece que te maquillaste no si, lo, si quieres fotografías más naturales lo tendrás que eh, desactivar pero eh, pues también está muy buena la, la, la cámara de selfies combinada con estas con estas cámaras duales con lente dual eh, de 12 megapíxeles en el, el, el sensor entonces eh, en general el teléfono da buena batería, el, en performance no tuve eh, ningún problema, pero, y si estamos pensando en un teléfono cuyo enfoque principal es la cámara, cuando cambiaba al, model, al, al modo Pro, sí el, eh, me dejó un poco que desear el, el software y la cámara en sí. No era tan sencillo destacar, por ejemplo, estas fotografías donde está el, el, el foco. Eh, el fondo desenfocado, ¿no? Aunque sí tiene un modo de, de retratos. En el modo Pro es donde, donde estoy eh, practicándoles está un poco complicado. Por lo más está bien. Es un buen teléfono cámara. Problemas es un buen teléfono de gama media que trae la versión eh, 6 de Android, 6.1. Uh, Creo que ya estaba a punto de actualizarse a las 7, si no es que ya se actualizó. Eh, y lo único que no me gustó es que cada vez Asus, que tenía eh, una buena experiencia en el software, cada vez le mete más programas que no uso y no necesito por ejemplo si abría yo instagram me activaba por ahí por detrás la función esta de embellecimiento que yo no uso o que yo no quería y que en todo momento lo único que quería era desactivar. Muchas de las aplicaciones que trae por, por default Asus eh, son aplicaciones que la mayoría o, o no va a usar o eh, son de estas pesadas que querríamos quitar. Entonces, en ese aspecto, sí, yo les diría a los señores de Asus, eh, bájenle hasta a su colección de... de todas esas aplicaciones y si no las si no le van a bajar por lo menos no las activen automáticamente Tenía yo como tres cosas corriendo de ellos que no le no quería eh, que, se, que se hubieran activado eh, por default en cuanto instalaba el, el sistema ¿no? en cuanto iniciaba el sistema entonces eh, si estamos quedando un teléfono de gama media con lente dual que sea rápido, decente, que tenga buena batería eh, y no les importe tener que meterse a desinstalar o a desactivar los programas que, que traen de fábrica pues les recomiendo este Asus Zenfone 3 Zoom, que está ya a la venta en México, en, sobre todo en línea, en lugares como Best Buy, eh, Walmart.com, etcétera, Más o menos como entre 7 y 8 mil pesos.
0: Entrevista. Entrevista.
1: Y cuando nos al, al principio del podcast, les tengo de visita a Juan Manuel Opera, CEO de Aulas Amigas. Juan Manuel, bienvenido
0: a Byte Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y encantado pues de estar en México y, y mucho más estar aquí en el programa. Gracias. Claro, estás en México porque traes un
1: proyecto de otro país que tiene que ver con educación, pedagogía, ayuda. ¿Por qué nos platicas qué es hablas Amigas?
0: Para, para contarte, me gustaría eh, contarte por qué ando en esto un poco y, y cómo nace desde los inicios y es que eh, a, a mis 12 años y después de crecer en un, en un barrio violento de la ciudad de Medellín, digamos muy golpeado por, por, por el narcotráfico como tristemente pasa en, en nuestros países latinoamericanos, eh, a mis 12 años aparece en mi vida un maestro que me cambia la vida, un maestro que que nos aleja de toda esa violencia y nos hace pensar en ser productivos. A pesar de no tener dinero para, para ir a la universidad, pues termino el colegio y me concentro en hacer una compañía de tecnología que funciona bien y que a mis 19 años logro venderla y logro sacar a mi familia pues, de este barrio. Pero finalmente pienso, ¿qué tal si enfoco toda mi capacidad de producción tecnológica a hacer algo que sea algo un poco trascendental, que le cause beneficio a otros, así que me enfoqué 100% en hacer una compañía que trabajara por maestros como mi maestro, maestros que realmente creyeran en esa vocación por cambiarle la vida y por inspirar la vida de sus estudiantes, así que Aulas Amigas finalmente tiene ese propósito ¿Cómo acompañamos a los maestros del siglo XXI que tienen quizás un montón de paradigmas que traen de otro siglo ¿no? y de otras metodologías? ¿Cómo los acompañamos para que transformen su manera de enseñar y finalmente le cambien la vida? vida a todos esos chiquitos que necesitan inspiración desde sus aulas de clase.
1: Claro, porque no basta con que el maestro tenga buenas intenciones, sea inspirador, basta también comunicarse y hacer y llegarle a las nuevas generaciones. Aquí es donde hablas, Amigas proporciona, ¿qué proporciona? Herramientas,
0: software, ¿qué es lo que proporciona? 100% de acuerdo contigo Son muchas las competencias que debe tener un maestro Desde la comunicación, desde la misma creatividad Su flexibilidad, su capacidad de innovación Así que Hablas de Amigas lo resuelve con tres cosas básicamente Lo primero es que nos convertimos en la empresa más innovadora de Colombia Así lo, nos reconoció algunas firmas internacionales Y, y, y algunas eh, convocatorias nacionales de innovación Porque nos dimos a la tarea de crear Tecnología para maestros reales latinoamericanos, no coreanos ni alemanes. Creamos dispositivos, por ejemplo, que permiten que en las aulas en las que no hay internet, que... ...en nuestros países es muy común... ...que la, el internet no haya llegado a las aulas de clase... ...pues la tecnología nuestra... ...pueda llevarlo a las aulas de clase... ...y los niños puedan navegar en internet... ...como si hubiese internet... ...eso es por ejemplo un dispositivo nuestro... ...que se llama Tommy 7... ...que lleva internet donde no hay internet... ...pero que también eh, le ayuda al maestro... ...a calificar los exámenes... ...y a personalizar el acompañamiento... ...y hace táctil la pared... ...para que sea como si fuese una pizarra interactiva... ...entonces en resumen es un dispositivo... ...que hace que el, que el aula de clase... ...se convierta como en un aula del futuro... Pero, pero por otro lado, que ese es el segundo punto, desarrollamos programas de formación y acompañamiento de maestros, que de hecho en nuestro aterrizaje en México los promovemos gratuitamente, abrimos una convocatoria limitada en un portal que es aulas.co, donde los maestros y los directivos de las escuelas pueden postular sus escuelas para recibir nuestras formaciones en innovación educativa de manera gratuita. y que acompañar al maestro para que lo consiga. Y finalmente, y la tercera, son grandes bancos de recursos educativos de alta interactividad con nueva pedagogía, que el maestro pueda encontrar listos para su área y su grado eh, escolar y aplicarlos de manera muy sencilla en sus aulas de clase.
1: Muy bien. Y eh, según entiendo, esto está dirigido no solo a los maestros, sino también a los padres.
0: Sin duda, en el, en el camino nos dimos cuenta que, los, que la educación... pues Creo que todos han de saberlo no depende solamente del maestro gran parte sí pero pues en la casa los papás son coeducadores que, que tienen una responsabilidad inmensa y en todos estos este procesos de innovación educativa en el aula de clase empezamos a encontrar que el papá muchas veces se convertía en un obstáculo de las nuevas prácticas educativas en el aula de clase un caso puntual algunas experiencias que resaltamos en Colombia un profesor decidió enseñar química, física, geometría y emprendimiento con un proyecto que era pintar la cancha del barrio Cuando salían a pintar la cancha de fútbol del barrio Pues tenían que saber cuál era el perímetro de la cancha Y aprendían a medir perímetros y aprendían algo de geometría y el área y todo lo demás Pero luego tenían que saber con qué pintura pintar Si a base de agua o a base de aceite y entonces ahí aprendían algo de química y cuánta pintura necesitaban y ahí aprendían física y aprendían a desarrollar las fórmulas y toda la cosa pero luego se levanta todos los papás amotinados al colegio a decirle al profesor que qué hacían los niños jugando en la cancha de fútbol en clase de matemáticas entonces hay un cambio de paradigmas que también tienen que hacer los maestros y darse cuenta que esto son metodologías que están probadas en los países más exitosos en educación en el mundo y que eso empiece a pasar en nuestras aulas de clase es realmente un regalo y que hay que acelerarlo
1: Muy bien Oye, este, mencionas Colombia, mencionas México, eh, pero ¿cuál es el, el alcance? ¿Están en otros países?
0: ¿Planean llegar a otros países? Pues hoy hemos llegado a cerca de 87 mil maestros, más o menos, en, en, en lo que llevamos de los, quizás los últimos cuatro años, que han sido los más intensivos. Principalmente en Colombia, que es nuestra nuestra casa matriz y por ende pues donde tenemos más impacto, pero también en Ecuador, pero también en Argentina, eh, pero también pues ahora aquí en México. Y recientemente iniciamos también una operación en la India, soñando que podemos como a traspasar esas fronteras de los océanos con, con esta iniciativa de transformación educativa.
1: Oye, ¿es, ¿es de alguna manera similar o es muy diferente eh, lo que haces en un país latinoamericano comparado con, por ejemplo, India ahora que la mencionas?
0: Bueno, sin duda las, las, las diferencias culturales son enormes, sin embargo las necesidades de educación son muy similares. En ambos casos nos encontramos maestros con, con las mismas metodologías de hace cientos de años, con muchos paradigmas en la cabeza, en muchas ocasiones con desinterés por su labor, que debería ser la labor, que, que, digamos, más vocacional, que debería existir, ¿no? O sea, es una labor casi social, ser un maestro, es inspirar la vida de cualquier, prof o la profesión, que cualquiera que sea que vaya a escoger el estudiante, ¿no? Entonces... Es una, una, una profesión demasiado trascendental, hay que revivirla. Entonces realmente es un escenario muy similar cuando vemos las problemáticas. Las acciones seguramente tienen que variar, la forma de acercarse culturalmente tiene que variar, pero finalmente la problemática es la misma y las oportunidades que tenemos que generar en, en estas nuevas generaciones pues son tan globalizadas como el mundo mismo es globalizado.
1: Claro que sí. Oye, ya para terminar, ¿tienes algún tipo de asociación con entidades de gobierno o a lo mejor alguna organización no gubernamental o ese tipo de cosas eh, en alguno de los países
0: donde operan? En Colombia nuestro acercamiento con el gobierno es vital. Eh, Colombia se ha convertido en referente en innovación educativa de ahí hacia el cono sur mm. Y eso ha sido por esas iniciativas de gobierno con las que hemos podido trabajar. Nuestro principal validador y como, más bien como, como partner en todo este asunto ha sido la OEA, que tiene una iniciativa que se llama Virtual Educa, de quienes somos socios globales y con quienes validamos bastante nuestro modelo y constantemente nuestro modelo para asegurar que estamos a la vanguardia de lo que la educación necesita. Eh, así que ese es como nuestro principal eh, eh, compañero de trabajo regresamos a, o llegamos a México con el ánimo de establecer vínculos similares eh, más allá de ser un proveedor del gobierno por ejemplo es estar en sintonía con, con la visión eh, que tiene el gobierno a mediano y largo plazo y poder sumar de alguna manera eh, a eso siempre conservando por supuesto pues nuestra visión eh, de innovación y, y como nuestra propia perspectiva eh, pedagógica y metodológica muy bien. Juan Manuel, para quien esté interesado, ¿dónde los encuentran? Pues aulasamigas.com es nuestro sitio web oficial, sin embargo está abierto temporalmente este sitio que es el que, el que te comentaba de aulas.co ahí seleccionan México como país y postulan su institución educativa o oh, hay un programa también muy bonito para, para las empresas que se llama Plan Padrino, es un programa en el que nosotros le entregamos formación de valor a las empresas y en contraprestación los invitamos a padrinar a algunos niños de nuestras, de nuestras escuelas eh, así que la invitación generalizada es a que ingresen a aulas Punto co, ahí van a encontrar sobre todo nuestro lado social donde están esas convocatorias, tanto a beneficiarse como escuelas o beneficiar a las escuelas.
1: Muy bien, Ronelo opera yo de las amigas, muchísimas gracias por venir a Bike Podcast. No, 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 a ustedes, gracias. Hardware. Vamos a cerrar con la reseña de unas bocinas, unas bocinas que les había eh, comentado también, que en realidad es una combinación de amplificador y bocina. La típica bocina, esta enorme, que encuentran montadas en su soporte, a lo mejor afuera de, un, de, de, una, de una tienda, eh, en la calle, o a lo mejor en un evento deportivo, eh, a lo mejor las han visto en parques, son estas bocinas enormes, que en esta ocasión me tocó probar de la, por parte de la marca Gowin. La versión grande se llama Tower Beat y es una combinación de bocina amplificador con 5000 watts eh, de potencia. Esta viene acompañada de una que se llama Big Noise, que en realidad es más pequeña y que pueden ustedes eh, encontrar como para cosas eh, que requieren menos potencia. Estamos hablando de 700 watts. Entonces, básicamente las, las funcionalidades son las mismas, eh, pero les quiero platicar, les voy a platicar de la pequeña, que fue la que más usé, y, y les voy a decir un poco las diferencias que aplican con la grande. Entonces, la marca es GoWin, la... Bocina pequeña, que estamos hablando de más o menos el, el tronco de, de cualquier persona, de una persona eh, de altura media, es decir, la puedes cargar, la puedes llevar, tiene su agarradera, eh, son 700 watts y estás cubierto por todos lados. Si quieres usarla de manera inalámbrica, tiene el modo Bluetooth para que te, se conecte con tu smartphone, por ejemplo. Yo, lo, yo la conecté con una tableta y desde la tableta le estaba mandando la, la música este, esta es una de las opciones otra de las opciones es una entrada para tarjeta micro SD o para USB probé el USB, le puse el USB y en cuanto lo conectas empieza a cargar la música que encuentra y la va reproduciendo tiene también, si quieres ponerle un cable el famoso cable de line in que va conectado a la fuente de audio que tú quieras y finalmente tiene radio FM también pueden ustedes conectar en ambos casos un micrófono. Aquí la combinación es ideal para, por ejemplo, el karaoke. En este, en, en mi caso, la, la llevé a una fiesta, armamos el karaoke y no me había divertido tanto en mucho tiempo. Eh, el micrófono es una entrada normal de micrófono, de la grande, de la XLR. Eh, pero es, perdón, plug. El micrófono, mi micrófono XLR, ¿no? Pero es un plug grande. Eh, y también le pueden conectar una guitarra tiene dos entradas una para micrófono y otra para, para guitarra, tiene el volumen por separado del audio y del micrófono o guitarra y hasta tiene un un eco, tiene un controlador del eco eh, tiene además de que la puedes tiene además la opción de usarla sin estar conectada. Previamente, por supuesto, la tienen que cargar. Incluye una batería. No están muy pesadas estas bocinas, ¿eh? para empezar. Eh, entonces, si la dejan cargando, tiene una luz indicadora. Cuando esa luz que está roja indica que está cargando, se, se convierte en verde, ya la pueden desconectar. Y a partir de ese momento la llevan a donde quieran y hasta que se le acabe la pila funciona muy bien. En el caso de la pequeña que les digo, Big Noise, me duró cinco horas y media a volumen muy alto la grande la big tower me duró 11 horas a volumen medio desafortunadamente no la pude probar a todo volumen porque me iban a correr es de verdad mucho volumen son 7000 perdón 5000 watts entonces eh, 11 horas y media a volumen medio, imagínense, a todo volumen, bueno, la mitad más o menos, ¿no? Entonces, la grande, que se llama Tower Beat, esa sí trae incluso su soporte para que está a una altura, ahí sí, ya como de 1.80 a 2 metros. Y si ustedes necesitan llevarla a algún lado, tiene esta agarrera como de, como de maleta. ¿no? La, la levantan, tiene rueditas y es muy fácil de transportar. Tiene también las mismas, las mismas especificaciones. Eh, puede reproducir música del USB, de una tarjeta, de FM, de Bluetooth de manera inalámbrica. Todo esto está disponible en ambas bocinas amplificadores Son de la marca GoWin. Si ustedes necesitan una de estas bocinas, si la están buscando para uh, hacer mucho ruido, esta les va a dar mucho ruido. Ahora. Tampoco estamos hablando de alta, super alta fidelidad, ¿eh? O sea, si sí, sí sirven para la fiesta, si sí sirven para el karaoke, sí. Pero tampoco estén esperándose super audio eh, high res y cosas de este tipo, ¿no? Sí está buena, funciona bien, son fáciles de cargar, de llevar. Tienen un, son de un material plástico resistente. La bocina tiene una malla como metálica. Eh, lo, lo, que yo usé, la pequeña, la big noise, es, eh, venía en color verde y la grande venía en color gris. Completamente recomendables. Ah, y so, ah, ya me acordé. Solamente tengo un, tuve un problemita cuando la desconecté, cuando desconecté la pequeña porque ya estaba cargada y quería llevarla de manera portátil, sí sentí que este conector como que estaba un poco flojito. ¿eh? No sé si, si es porque me mandaron una eh, unidad de evaluación y algunas personas ya la habían probado, no se veía tampoco eh, que se fuera a romper, pero sí estuvo un poco flojo al momento de, sacar, de desconectar el cable de alimentación. Eso sí me llamó la atención. Por lo más no tengo ninguna queja. Eh, les digo, yo con gusto eh, seguiría, seguiría usando estas. Eh, es una marca mexicana, hasta donde entiendo. Entonces, si las encuentran ustedes y son una. Si les gusta cómo se ven, entonces van completamente recomendables. Son bocinas con amplificador para uso profesional. La Big Noise, que les digo, viene en color. Gris y verde es el que probé yo, pero también vienen otros colores: Está naranja, eh, negro, etcétera. Y creo que lo mejor es el precio. Esto que les platiqué cuesta 1,300 pesos. La pequeña de 700 watts y eh, la grande se llama Big Noise. La grande se llama Tower Beat. Y esa sí cuesta mil pesos, casi el doble, pero les da mucho más del doble de potencia y además eh, de tamaño. Entonces, creo que los precios son muy accesibles de $1,300 y mil pesos. El equivalente más o menos en dólares es de $150 o eh, $75 dólares. Bueno, pues ahora sí, se me acabó el tiempo, les debo más reseñas, les tengo para la próxima semana una tableta que fue precisamente la que usé, la tableta Boreal de STF que usé con, este, con estas bocinas amplificadores, eh, también les tengo la reseña finalmente del Galaxy S8 que he estado usando y pues bueno. Más información, todo relacionado con la tecnología, aquí en Byte Podcast. Los espero la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, descargarlo. Y por favor, si tienen algún tiempo disponible, vayan y algún comentario en donde lo bajan. Si es en iTunes, pueden dejar estrellitas, algún comentario, etcétera. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0, la música es cortesía de gemendo, la producción de Dixo. Yo soy David Ochoa, quien nos espera la próxima ocasión. Gracias y... Byte.
0: Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.